1: <laughs> babe, just a few
0: <laughs> All right. I guess I can't blame you Pass me some too
1: The <laughs> uh, smells too good to get it all the way home Meal, there's a meal for every moment At McDonald's
0: And now your favorite spicy chicken McNuggets are back Get a six piece, spicy or classic For just two bucks Only at McDonald's Price and participation may vary Cannot be combined with any other offer or combo meal Buona settimana a tutti, bentrovati a un nuovo episodio del Triangolo Nerd Angolo Podcast. Fermo, fermo, tutte...
1: fermo, Oggi voglio iniziare io. Benvenuti in alla nuova puntata del Triangolo Nerd Angolo Podcast e come sempre con me c'è Lorenzo.
2: Ciao ragazzuoli. Luca.
1: Ciao ragazzi. Ebbene, se avete ascoltato la puntata di settimana scorsa su Watch Dogs, cambiate personaggio, toglietegli il telefono e mettetegli una spada, cambiate l'ambientazione e fatela in un mondo molto più selvaggio. Ebbene, il gioco è fatto. Assassin's Creed Valhalla. Arrivederci a tutti alla prossima puntata. Ciao, <ride>
2: grazie! <ride>
1: Come
0: siete drastici, non è vero, avete fatto addirittura peggio di quanto avrei fatto io Intanto devo dire che mi piace un sacco questa cosa del non dover iniziare io tutte le volte Quindi potrebbe essere un cambiamento che applicheremo in maniera permanente No,
1: no, no. non prenderla come abitudine
0: (ride) Però ragazzi devo dire che al netto di questo, in realtà in questa puntata parleremo di Assassin's Creed Valhalla e succederanno delle cose che voi non potete immaginare ragazzi ben trovati in un'altra puntata del triangolo nerdangolo io sono Luca con me ci sono Alessandro ciao a tutti e Lorenzo ari ciao ari ciao e ripartiamo ripartiamo questa terza puntata eh, dovuta diciamo dal, dall'arrivo delle, delle console next gen e dai giochi che sono arrivati insieme tra alle console anche se diciamo in maniera cross generazionale abbiamo parlato di Watch Dogs 3 e ne abbiamo parlato io in prima persona non proprio in maniera convinta ed è doveroso parlare di Assassin's Creed Valhalla
1: più che altro è doveroso capire se nel giro di un mese tu sei riuscito a comprare due giochi che non ti piacciono. Ed è qui che vi stupirò
0: ragazzi, perché io, non ho det- io se avete fatto caso sono stato molto attento a non sbottonarmi nei confronti di questo gioco con voi, perché ci sono delle sorprese. Attenzione,
2: attenzione, attenzione. Beh per quanto mi riguarda è arrivato il mio assassino biennale ormai, ti stavo per dire annuale, mi piange ancora il cuore ragazzi non riesco ad abituarmi a questa biennalità
0: Andiamo però con ordine. Snoccioliamo questa fatica di Ubisoft, questo dodicesimo capitolo ormai della saga della pluripremiata, pluriacclamata saga di Assassin's Creed, ovviamente controversa, perché figurati se è una cosa che fa Ubisoft, viene solo acclamata e non criticata. E ci troviamo appunto in questo universo, nell'universo di Assassin's Creed Valhalla che eh, diciamo continua la nuova trilogia, l'ultima trilogia che parte da Origins attraverso Odyssey e ci porta fino eh, appunto all'epoca dei chinghi in balalla sempre diciamo vivendo dei ricordi attraverso il macchinario l'incredibile macchinario dell'animus continuando ecco la storia che era iniziata al di fuori dell'animus con assassin's creed origins e che prosegue diciamo sempre al di fuori dell'animus sperando di diciamo speriamo perché intanto non l'abbiamo ancora finito poi in ogni caso per evitare spoiler ovviamente non andremo ancora più a fondo però diciamo che ecco in linea di massima forse 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 Mm, Assassin's Creed non è uno di quei giochi che uno compra proprio solo e esclusivamente per la trama ecco
2: ma in realtà no dai io lo compro devo dire buona parte della ragione per cui prendo Assassin's Creed è anche per la trama perché in passato abbiamo avuto veramente dei capitoli che avevano trame ottime secondo me cioè ma ottime, mi sembra anche riduttivo. Origin stesso era super interessante a livello di trama e ha regalato dei momenti incredibili. Ne abbiamo parlato anche con Carlo Prisco, se vi ricordate, nella puntata del Guinness World Record. Andatevi a recuperare, ragazzi, se non l'avete ancora fatto.
1: Ma poi come inizia da politically Incorrect questo titolo? Che puoi scegliere, così, uomo o donna, senza un motivo preciso.
0: Sì, beh, qualcosa che era già capitato in Odyssey in realtà, però sì, va tutto sommato ci sta, secondo me è figo poter decidere se vuoi interpretare diciamo, la versione maschile o
2: femminile di, eh, di Eivor, questo secondo me ci può stare, ci può stare. Anche perché, aggiungo una cosa, c'è anche una terza scelta, che non è una sorta di individuo sessuato, <ride> ma è la scelta predeterminata dal gioco. Cioè se voi prendete diciamo, la decisione non sapete quale dei due sessi uh, andrete a interpretare, però quella scelta andrà a influire anche a livello di trama. Avrete delle opzioni e degli eventi che non avreste altrimenti. Considerate anche questa possibilità di lasciar decidere al gioco.
0: E questo dà un primo indizio, diciamo, sull'impronta GDR che in un certo senso questo gioco ormai ha assunto. Però lasciandoci alle spalle, tra virgolette, la trama e l'incipit del gioco, perché come dicevamo appunto eh, ci sono alcune cose che diventano assolutamente spoiler da un cento momento in avanti e alcune cose che non possiamo neanche raccontarvi perché non ci siamo ancora arrivati, sposterei un attimino la lente di ingrandimento, se siete d'accordo. Sull'aspetto tecnico eh, del titolo Quindi come si presenta da un punto di vista di impatto visivo
1: Beh ma da quel punto Ubisoft fa sempre grandi lavori Come detto in precedenza anche in Watch Dog Legion Le ambientazioni sono curatissime Sono coloratissime e bellissime da vedere Cioè sono veramente uno spettacolo per gli occhi
2: Sì eh, diciamo che a livello grafico è come sempre spacca mascella Soprattutto se poi avete la fortuna di poterlo giocare su, su serie X o su PS5 genererà 60 frame in 4K con ray tracing. Quindi veramente, veramente una roba incredibile per gli occhi. E tra l'altro i 60 frame sono molto, molto solidi. Eh, devo dire che ho visto pochissimi cali. L'unica cosa è che purtroppo ci sono due grossi problemi. Uno è che le casting sono a 30 e il gioco va a 60 ed è orribile passare da la scena cinematografica girata a 30 e poi rigioco a 60 e la seconda cosa è che ci sono elementi dell'ambiente che in realtà vanno a 30 frame come gli uccelli banalmente e sono orribili da vedere in un contesto che va a 60 quindi boh, probabilmente li aggiusteranno con alcune patch non lo so
1: patch come l'ultima che doveva migliorare l'aspetto grafico su serie X e ha peggiorato quello su PS5 quindi adesso gira meglio su serie X e non più su PS5, quindi continuiamo a non capirci niente cosa fanno gli sviluppatori
0: Sì, non si può, non si può avere un, uh, un equilibrio, bisogna per forza andare a favore di uno o dell'altra piattaforma Beh, diciamo, a parte Lorenzo che fa Birdwatching su Assassin's Creed Valhalla che riesce a notare gli uccelli a 30 frame mm. mh, bisogna evidenziare che appunto l'ultimo aggiornamento che hanno introdotto è stato qualcosa che eh, porta all'opzione selezionabile tra la preferenza in modalità performance o in modalità qualità. Ovviamente io l'ho lasciato in modalità performance perché comunque già come ha detto Lorenzo, come ha detto Ale qualitativamente è molto 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 forte questo titolo Ubisoft ovviamente non si è smentita sull'incredibile lavoro che ha fatto per rendere questo mondo ehm, diciamo eh, palpabile, cioè i colori sono eh, qualcosa di, di esplosivo, le lande sono qualcosa di incredibilmente dettagliato e è stupendo, proprio ti riempie gli occhi questo mondo di gioco che eh, è stato creato ancora una volta come solo Ubisoft sa fare e c'è da dire che eh, spostando poi però la lente di ingrandimento rimanendo sempre nell'ambito tecnico al di là del mondo di gioco eh, bisogna fare un po' i conti con eh, i personaggi e i personaggi non giocanti diciamo che eh, rispetto a quello che è stato l'impatto con Watch Dogs è ovvio che si vede che l'engine di gioco purtroppo anche qui inizia a mostrare il fianco all'età però devo dire che specialmente il personaggio di Eivor è ben caratterizzato quindi a livello proprio estetico quindi si vede che è un po' più curato insieme ad altri due o tre personaggi che sono un pochino più ricorrenti nella storia e un pochino più curato rispetto al resto del, degli NPC quindi diciamo che sotto quel punto di vista non è assolutamente stucchevole ecco quello che ho percepito in Watch Dogs ma come abbiamo detto era il fatto di avere questi personaggi eh, creati in maniera procedurale che quindi hanno dovuto eh, ovviamente si è, si è dovuto ricorrere a compromessi, però insomma, eh, sicuramente, sicuramente valido.
1: Beh, Guardando le ambientazioni, comunque pesca piene mani anche dai mondi di The Witcher e di Red Dead Redemption 2, eh, perché mh, molte, ci sono molte, molte similitudini.
2: Devo dire la verità, non vedo tutte queste similitudini Mi è sembrato veramente un mondo molto Ubisoft Cioè, niente di più, niente di meno, sinceramente Proprio riconoscibile, anche la disposizione banalmente dei punti di interesse Ha proprio la firma Ubisoft a caratteri cubitali
0: A questo punto, diciamo che c'è da fare, secondo me, da fare spazio a delle considerazioni che vanno al di là della recensione cioè della recensione, oddio, delle opinioni eh, che possiamo avere da un punto di vista tecnico perché comunque mi sembra di aver capito che a fattore comune questo gioco lo stiamo abbastanza promuovendo da un punto di vista tecnico da un punto di vista diciamo di convinzione da un punto di vista grafica o comunque del lavoro che Ubisoft ha fatto in generale anche dal punto della stabilità del, del frame rate e tutto il resto però 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 voglio raccontarvi una cosa quando giocavo a magic c'era tutta la parte del del deck building in cui tu dovevi prendere la decisione su come portare avanti la tua strategia nel mazzo e riempire questo mazzo di carte per cercare di avere la meglio sugli avversari cercando di prevedere le strategie che gli avversari potevano avere il punto qual era che di solito quando io mi trovavo a fare deck building poi trovavo a inserire all'interno di questo mazzo delle carte che erano sicuramente carte forti che ti davano un vantaggio veramente incredibile sul campo di battaglia che magari però aveva un'estrazione diversa e che carte che un po' cozzavano una con l'altra e quindi quando poi magari parlavi con qualcuno più esperto di te o più bravo di te ti diceva va questo mazzo vuole fare troppe cose e poi alla fine nonostante dentro avessi un sacco di carte fortissime che magari costavano un occhio della testa perdevi puntualmente perché perché ti dicevano questo mazzo vuole fare troppe cose e quindi io rivedo un po' in Assassin's Creed il, il, il mazzo di Magic che io avrei sempre voluto giocare con dentro tutte le carte più belle della collezione le carte più forti che potevano esserci però in realtà messe insieme non funzionano e vi spiego perché perché vedo un gioco dalle incredibili potenzialità io mi sono riavvicinato ad Assassin's Creed dopo aver abbandonato Odyssey dopo, anzi dopo neanche aver preso Odyssey perché ero stato scottato da Origins e poi mi ritrovo davanti a questo titolo che comunque in un modo o nell'altro cerca di recuperare un po' il terreno perduto nei confronti del brand Assassin's Creed che non mi sento di bocciare come giocatore perché ci sto giocando sono arrivato a 10 ore incredibilmente in qualche modo tiene diciamo la, l'attenzione viva senza portarti in quella condizione in cui, oddio, voglio giocarci per forza e ti ritrovi attaccato di continuo si fa giocare, ma non è un Assassin's Creed ragazzi, non è un Assassin's Creed se voi vi avvicinate a questo titolo pensando di ritrovarvi per le mani il seguace spirituale dell'evoluzione di di Ezio Auditore e compagna cantante, non è così
2: invece è un Assassin's Creed e io qui vengo a contraddirti secondo me anche Origins è stato un Assassin's Creed vero e proprio si è passati poi per Odyssey che però Secondo me con la metafora, col parallelismo nerd-carpiato che hai fatto prima ci sta bene, nel senso che troppe cose tutte insieme. E ora si è arrivati a questo Valhalla, e questo Valhalla è un Assassin's Creed. È un Assassin's Creed per ragioni molto semplici dal mio punto di vista, nel senso che c'è di nuovo la figura dell'assassino, faranno parte integrante della trama, e c'è di nuovo la possibilità di assassinare qualcuno alle spalle. Io non so se ci avete fatto caso, ragazzi, perché inizialmente non lo sapevo nemmeno io, ma nel menu di opzioni c'è la possibilità di attivare l'instant kill quando prendi i nemici da dietro. Ecco, questa è una scelta. Tu stai cercando di accontentare tutti. E qui torniamo anche un po' al discorso che faceva Luca. E soprattutto non abbiamo neanche parlato del fatto che c'è il settore difficoltà. Cioè, ormai stanno cercando di fare tutto per tutti, in un certo senso, no? cerchiamo di accontentare quello che dice che è un Assassin's Creed, quello che dice che non è un Assassin's Creed, quello che gli è di Assassin's Creed non gliene frega assolutamente nulla, tutti, tutti quanti. È un approccio che può stare sulle balle, però in realtà riesce ad acchiappare molta utenza secondo me.
1: Non lo so. Non lo so e forse ti devo contraddire, do più ragione a Luca, anche perché le fasi di combattimento, io mi ricordo che fino al 4, fino al Black Flag, le azioni di combattimento erano quasi tutte in modalità stealth. Cioè tu cercavi veramente di andare a fare il tuo giro sui tetti, sulle travi, per arrivare nel punto perfetto da eseguire la tua azione da, da assassino. Qui sei un po' persa questa cosa. Uno, dall'albero delle abilità. Dove puoi comunque sbloccare un sacco di abilità corpo a corpo E poi è il gioco stesso che ti porta a seguire quella linea lì Nell'affrontare i nemici a viso duro
2: Beh è anche un gioco sui vichinghi eh.
1: Però eh, è anche un eh. gioco di assassini
2: <ride> eh Sì sì eh, certo certo Ma infatti non, io non credo come dici tu che la parte diciamo stealth Sia stata in qualche modo troppo trascurata Anzi Di fatto io lo sto utilizzando molto lo stealth e soprattutto nell'albero di abilità che vi troverete poi di fronte quando acquisterete il gioco, che è gigantesco, gigantesco. Io sto skillando tantissimo la parte furtiva e la parte a distanza con l'arco perché è (ride) sgravatissima, semplicemente per quello.
0: Però non c'entra niente con Assassin's Creed, ragazzi, cioè il punto è che... Lasciando da parte Assassin's Creed 3, che, insomma, è stato un po' dibattuto, lasciando da parte eh, Assassin's Creed Black Flag, lasciando da parte tutta una serie di cose. Se, noi, se io devo pensare a un Assassin's Creed di riferimento, ovviamente penso al 2. Che tu eri un assassino, cioè tu ti muovevi in una città fatta di tetti, tegole di cemento, saltavi sui carretti, ti appoggiavi agli alberi, saltavi sulle travi eh, delle, delle bandiere per poi scappare dalle persone, cioè sotto questo punto di vista quando abbiamo conosciuto il parkour vero sicuramente al di là di tutti i problemi tecnici che ha avuto Assassin's Creed Unity era il top Assassin's Creed Unity era un gioco in cui tu eri una, un, tra virgolette, un essere superiore in mezzo alla folla ok? dove effettivamente tu potevi correre, scattare, saltare, scivolare qua in questo Valhalla hanno reinserito questa cosa che ti puoi sedere sulla panchina ti metti il cappuccio, ti nascondi in mezzo a un gruppetto di persone ma non si vede che sono cose messe lì a caso e personalmente trovo il fatto che Ubisoft abbia messo nel menu di selezione il fatto di poter one shottare la gente alle spalle a, 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 diciamo on demand se, se voglio o se non voglio la trovo, la trovo una missione di colpa palesissima cioè tu me lo stai dicendo chiaramente che non sei neanche tu convinto del prodotto che hai tirato fuori perché potresti uh, aver deluso una parte della, del, dei follower del brand così come il fatto di avere i livelli ragazzi avere i livelli è una roba abominevole in questo gioco smorza tutto, tutto quello che può avere questo gioco sei un
2: gestionale sei un gioco di ruolo sei un gioco action che cosa sei? ma è tutto di più nel senso è quella la proposizione di Ubisoft no? Cioè cerchiamo di darti un gioco AAA nel senso più comune della parola Quello di un gioco ad ampio range Dove puoi far tutto Puoi addirittura pescare in questo nuovo Valhalla Hanno aggiunto questa fantastica feature (ride) Animal Crossing mi viene in mente Assassin's Creed Crossing Diciamo che ci stanno tutte le critiche Che state dicendo Però alla fine ci stiamo giocando e la gente ci sta giocando non è un brutto gioco, eh? anzi è un bellissimo
1: gioco e esortiamo tutti quanti ad acquistarlo e a giocarlo perché veramente ne vale la pena però ti lascia sempre quella sensazione di nostalgia forse è brutto, forse è un problema nostro, non lo so però ormai, ormai tu vedi un Assassin's Creed come un qualcosa che non rispecchia più il brand è quello il discorso poi per il resto hanno aggiunto un sacco di meccaniche, anche vecchie, perché se vi ricordate proprio Ezio Auditore doveva, doveva mantenere ed espandere la, la, la tenuta, vi ricordate? Certo, di Monte Rigioni, esatto. me lo ricordo bene. Però appunto, però appunto era
0: fatto in maniera secondaria, cioè non è una questione di eh vabbè ma anche qua se vuoi puoi non espandere il, diciamo, l'accampamento, è vero, ma tu lì avevi tutto l'interesse di andare ad aprire i negozi all'interno della città di, di, di Venezia perché in quei negozi potevi andare ad acquistare delle, eh, delle armature nuove, poi in maniera passiva stavi aumentando diciamo, il, il benessere della tua tenuta. Ma lì mi sta bene, ragazzi stiamo parlando di un gioco action, è come se domani mattina Animal Crossing diventa un picchiaduro. È la stessa identica cosa.
2: Beh, li hanno inseriti in Smash.
0: <ride> esatto, esatto. Però mi ripeto, Assassin's Creed Valhalla non è un brutto gioco. E quoto quello che ha detto Ale, quoto quello che hai detto tu, Lore. Non è un brutto gioco. E ci sto giocando, si sta lasciando giocare tranquillamente. E se lo fate trovare sotto l'albero a, a vostro figlio, a vostro nipote, al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata, la farete, lo farete sicuramente contento, perché è un, è un titolo con le spalle larghe, Indubbiamente. Ma se con il, il marker nero ci fosse una riga tirata sopra la scritta Assassin's Creed e si fosse chiamato solo Valhalla, andava bene lo stesso, andava meglio. Perché tu, non hai, tu, da giocatore app, eh, appassionato di Assassin's Creed, non hai aspettative. Perché qua ti stanno dicendo, ti pigli, sta... Mie... E io, guarda, io sono convinto di una cosa. Io sono convinto che, essendo questo erede spirituale appunto di Assassin's Creed o eh, Odyssey, eh, loro hanno cercato di fare un po' marcia indietro. Perché Odyssey è andato proprio in una direzione totalmente diversa rispetto a Origins. Addirittura non c'era neanche la lama celata, cioè voglio dire, sono delle cose che stonavano proprio. Qua hanno cercato di fare un po' una retromarcia, di nuovo appunto andando a inserire cose tipo nel menu, ah vabbè ma se vuoi puoi fare l'instant kill, no non la voglio fare l'instant kill per una flag di un menu, io voglio giocare ad Assassin's Creed, quindi io voglio giocare in una città che deve essere il mio parco giochi. Io quante volte su Unity facevi le corse per vedere quanto riuscivi ad andare lontano senza fermarti solo giocando di agilità? e qua non lo puoi fare perché ci sono solo lande desolate non lo puoi fare villaggi con case lontane un chilometro uno dall'altro dove se fai un salto sul tetto Eh, bello Assassin's Creed è un bellissimo gioco solido bello da vedere
2: ma non è Assassin's Creed no io guarda, mi sento di difendere questa cosa qua sinceramente perché io vorrei vedervi giocare oggi un Assassin's Creed come lo volete voi secondo me non lo giochereste raga. il problema di base qui secondo me è che voi lasciatevelo dire siete dei Matusa <ride> può essere è quello il fatto
1: è probabile
2: no è, ma mi ci metto dentro anch'io è la retromania è la voglia per forza di avere le cose come erano un tempo
1: le cose non c'è bisogno di portarle avanti per forza eh. si può anche dare un taglio cioè, dalle cose rifarle nuove quello è il discorso però voglio difenderlo anch'io un attimino sulla questione della storia perché comunque diciamo che questo titolo è proprio il precursore di tutto perché gli assassini non si chiamano neanche assassini e i templari non si chiamano templari è una forma primordiale di quello che verrà in seguito. Però io dico questo,
0: Assassin's Creed ha avuto una rivoluzione, uno stravolgimento da Origins e questo dovrebbe essere il terzo e ultimo capitolo di questa trilogia. Ora, io voglio sperare che questa sia stata una parentesi che Ubisoft ha deciso di fare in questa maniera per abbandonare, per poi spostarsi su un nuovo... cioè o molla il brand, ma non credo che lo farà, ma se devi spostarti su, nuovo, su di nuovo Assassin's Creed io chiedo veramente sto pregando che qualcuno di Ubisoft ascolti queste parole Cioè, guarda, veramente piuttosto sarebbe meglio un remake di, eh, di Unity no? dove avevi raggiunto il top in termini di parkour, di agilità di movimenti di. Eh, guarda, anche il combat system lì purtroppo era quello che era perché il free flow non è mai stato proprio nelle corde di Ubisoft ma non questi combattimenti da GDR ma perché? ma che senso ha? Ma che senso ha mettere a forza, calci per forza sui denti, questi questi sistemi GDR, questi combat system GDR con la stamina dove dai l'attacco? Poi anche anche in questo senso è un po' po' fallace perché ti dice, ah ma puoi usare eh, usare due armi in due mani. Non è vero perché poi se provi a fare l'attacco con la mano su cui dovresti avere lo scudo non fai neanche degli attacchi finiti, fai solo delle, delle contromosse. Non è bello perché poi è un gioco che ti dà una libertà illusoria cioè tu dovresti essere un. un uh, dovresti avere un, un sandbox in cui puoi fare quello che vuoi e non è vero perché arrivi al confine del tuo territorio e sconfini in un territorio dove c'è gente che ha a livello 250 e il piccione che ti attraversa la
2: strada ti, ti ammazza, ti one shotta se ti vola in faccia cioè che gioco è? Allora ti do ragione sul fatto del, delle due armi nel senso che anche sentendo qualche recensione in giro uh, la gente decantava diciamo il fatto che avessero introdotto il dual wielding però di base è veramente brutto perché come dici tu tu equipaggi eh, un'arma in una mano e un'arma nell'altra e automaticamente il moveset delle due armi viene mischiato quindi tu con un solo tasto di fatto attacchi con entrambe le armi io avrei gradito visto che appunto c'è questo approccio di GDR forte cacchio fammele controllare singolarmente le armi il tasto che io uso per lo scudo non paro più fammi usare l'attacco dell'arma ma che ho impostato su quella mano questa è veramente una cosa un po' deludente infatti non l'ho utilizzato assolutamente però per tutto il resto Lu sei troppo 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 duro con questo gioco anche perché ci stai giocando e io mi ricordo e sappi che ricordo anche che tu l'avevi comprato che quando prendemmo Assassin's Creed Syndicate che possiamo essere, dire essere l'ultimo Assassin's Creed veramente canonico mettiamola così e infatti non lo finisti al tempo e nemmeno io perché già la formula stava stancando poi è chiaro ragazzi che sì è vero ci troviamo davanti a un prodotto che tante volte definire Assassin's Creed basandosi sulla storia diventa un po' difficile però bisogna anche dargli un po come dire il beneficio del dubbio sul fatto che Assassin's Creed raga è, è un brand che vende cioè è, è come dire è come dire Tom Clancy non so come dire cioè.
0: ma indubbiamente ma cioè, lo dici a me che mi sono comprato le scarpe della Reebok di Assassin's Creed voglio dire però io non sto condannando il gioco il gioco è figo perché sennò non ci starei giocando ed è vero che Syndicate è stato una, veramente un, un fuoco di paglia Però oggi, giocando Valhalla, mi rendo conto che per me, videogiocatore che ha amato la serie Assassin's Creed agli albori, ti dico che mi ricompro Assassin's Creed Unity per vedere come gira su Serie X. Perché magari oggi, a 10 anni di distanza, Unity è il gioco che magari doveva essere, con tutte le pace, avendo una macchina che lo può supportare a tutto tondo. Secondo me è un gioco assolutamente valido Ma ti, ti dico Dico Unity perché è stato secondo me il punto più alto Più basso di... No aspetta <ride> Lascia stare i problemi tecnici Che veramente facevi prima a pesarli che a contarli Però comunque è innegabile Che lo spirito di Unity fosse figo Allora introdotto il multiplayer C'era questa Parigi incredibilmente viva Questi movimenti incredibilmente ben fatti e, e fluidi ok? Io se compro un gioco come Assassin's Creed Mi aspetto questo E non è quello che ottieni oggi Quindi o sei, diciamo, a conoscenza della divergenza che ha preso il brand, verso un qualcosa non più di fluido, non più di qualcosa che scorre, ma di qualcosa che si muove in maniera schematica ok? quindi dell'ennesimo GDR, dell'ennesimo para, contraattacca schiva, rotola, occhio alla stamina ah no, poi ho bisogno di trovare il pezzo di ferro per farmi eh, fare la spada dal tipo in città, quindi in questo momento hai per le mani un grande gioco che vuole fare 200 cose, non ne fa male nessuna, ma non ne fa neanche bene nessuna
2: Luma, stasera le hai prese le tue medicine perché mi sembri un un po' un vecchio (ride) andante. mi è un po' acidello no, no, mamma ragazzi io mia. purtroppo
0: sono fatto così io mi affeziono ci sono delle cose che mi passano veramente inosservate ma ci sono delle cose a cui mi affeziono veramente in maniera morbosa e vederle poi diciamo dilaniate perché si sacrifica eh, l'idea sull'altare della distribuzione multipla perché bisogna vendere è una roba che veramente da, da videogiocatore mi fa un male tremendo ripeto è come se veramente domani mattina Gears of War diventasse non lo so un, un gioco di macchine perché Eh, perché sì o o se Gears of War introducesse i livelli durante durante la campagna cioè non c'entra proprio niente non c'entra davvero niente cioè se tu oggi vuoi giocare un gioco action con delle meccaniche stealth come poteva essere un Assassin's Creed qualche anno fa non non ce n'è non c'è un gioco che ti consente di essere un po' il eh, c'è Spider-Man oggi che ti consente di essere un po' il il super uomo in mezzo alla folla che ti consente di fare della città il tuo parco giochi ma Assassin's Creed non lo è più Quel gioco in cui veramente la città era il tuo playground, in cui potevi correre, saltare, nasconderti, imboscarti tra la folla, derubare, rubare dei pugnali, lanciare, lanciare con dei gadget, estordire qualcuno da lontano, con la, con la balestra, uccidere uno da lontano mentre facevi un'uccisione silenziosa. Non è più questo. Assassin's Creed è un GDR, è un gestionale, è un, una sorta di gioco action con il personaggio che è bravo ad arrampicarsi su qualcosa. È un gioco di esplorazione, è un open world, è un gioco che non c'entra assolutamente niente con il brand Assassin's Creed è un gran bel gioco che cerca di fare tante cose ma non c'entra assolutamente niente perché non riesce a eccellere in niente come neanche gli assalti cioè fai gli assalti, sono brutti sono brutti gli assalti perché il combat system non è appagante perché tu non entri là dentro incazzato come come un toro a tagliare teste a destra e a sinistra tu entri là dentro a fare dei balletti con chi ti sta davanti bello, 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 bello avvincente per cosa, poi per niente Ci sono delle cose su cui questo gioco è è, è ben fatto. Vedi il mondo, l'esplorazione, vedi il fatto che ci sono un sacco di cripte con tesori nascosti che ti fa venire voglia di andare. Quello, Quello lo ammetto. Ti fa venire voglia di andare a cercarti la cripta per trovare il tesoro che poi magari non ti ricompensa con niente. Ma tutto il resto, ragazzi per me no, e, e quanto di più lontano c'è da, di, di, con Assassin's Creed e questo ovviamente vale per Valhalla, per Origins e per Odyssey, quindi io, io spero vivamente che il brand di Assassin's Creed possa o venire abbandonato o essere completamente stravolto in favore di quello che doveva essere, un gioco action stealth ambientato all'interno di delle mura di una città incredibilmente viva dove tu potevi giocare all'interno di queste mura a essere, diciamo, un, tra virgolette, come, come disse eh, Altair in una delle sue prime frasi, se sono solo una lama tra la folla. Cioè, questa frase da sola aveva spiegato tutto il brand che aveva Ubisoft
2: in mente all'epoca. Sì, però non è passata d'acqua sotto i ponti. Io capisco il vostro assi. Quello che cercavo di spiegare prima, nei confronti del fatto che metti Assassin's Creed dove... Forse non ci dovrebbe stare, però non venderebbe più Assassin's Creed vecchio oggi. Veramente, ma non venderebbe più nemmeno a voi, raga, per quanto lo vogliate. È, è la favoletta che vi raccontate per, per star bene, ok? Ma la verità è che non lo giocherebbe nessuno. Alla fine, eh, comunque sia, si parla sempre di aziende che fanno delle cose mirate no? per un certo obiettivo. Se hanno visto che questa formula vince, vince. Questo non vuol dire che sia migliore, eh? però vuol dire comunque, primo è diversa, perché si parla tanto del non si, evolvo, non si evolvono, però questa è un'evoluzione. Quella che è stata con Origins, con Odyssey, era un'evoluzione, una crescita, uno sviluppo di un gioco che comunque era rimasto simile a se stesso per molto tempo. Io vi ricordo, non, non pensiamo ai capitoli principali, pensiamo agli spin-off tutti quelli che sono stati in mezzo cioè era lunga era diventato ormai tanto tanto tedioso a questo punto lo svecchiamento era come dire immancabile a un certo punto doveva arrivare e secondo me alla fine hanno fatto una scelta che da un certo punto di vista riesce ad accontentare i vecchi fan e da un altro punto di vista da tanti altri punti di vista riesce ad accattivare chi non si era mai avvicinato al brand. Quindi forse, ecco, per il benessere proprio del brand sono disposto ad accettare che ci sia un sacrificio. E il sacrificio in questo caso è sacrificare un tot di cose. Poi sono d'accordo con te che quando, non so, su Syndicate piuttosto che... Uh, ma già Assassin's Creed 3 si distaccava dal discorso dell'ambientazione cittadina. No? Se ti ricordi tutta la parte di Connor nei boschi,
0: e infatti era un altro bel capolavoro. Assassin's Creed esatto,
2: cioè, era no, però quello era, era fatto così, così non era proprio il massimo. Ma poi quella cosa lì è stata poi implementata in tutti gli altri Assassin's Creed. Stavano
1: testando.
2: Sì, esatto. Alla fine fanno sempre così loro. Eh, Se lavorano per upgrade incrementale in questo gioco come Black Flag inseriamo le battaglie navali boom le battaglie navali sono diventate una standard poi quando vorrete rilasciare Skull Bones noi siamo qui però... dov'è il mio Skull Bones? dov'è? <ride> sì, esatto. <ride> beh a questo punto ragazzi dopo una puntata un po' sconclusionata mi rendo conto però c'è tanta emozione Dietro, dietro questi brand, Watch Dogs, tanto, tanto quanto no? perché è anche qualcosa che ci accompagna da, da poco eh, nella, da, nella nostra storia da videogiocatori. Invece, Assassin's Creed, cavolo, siamo quasi alle origini, ecco.
0: Non dire quella parola.
2: <ride> Vabbè, ma raga io a questo punto direi: facciamo così, buttiamo la scommessa, poi cerchiamo di fare un follow up anche per gli ascoltatori, ma buttiamo la scommessa per noi, tra noi tre. Chi non finirà il gioco?
1: Probabilmente io. Ok. Ma è semplicemente per il fatto che ora preferisco Watch Dogs. E poi dopo uscirà Cyberpunk, quindi non ci sarà neanche più spazio, per Malala, sinceramente. Sulla console fisicamente,
0: proprio non ci sarà più spazio. Sì, esatto. <ride> no. Io mi accoglio ad Ale nel senso che neanch'io penso che lo finirò o meglio, lo finirò in maniera eh, brutta, cioè lo finirò seguendo la trama principale che non mi porterà assolutamente a fare né lo sviluppo del personaggio, né lo sviluppo del del villaggio, né le missioni di pesca, né le missioni di caccia. Però non vale vale uguale, uguale, lo (ride)
2: finirai e io, io scommetto su di te che lo finirai. Non lo so. E se vinco la scommessa, raga, testimoni tutti gli ascoltatori, Luca mi deve regalare un gioco da tavola. (ride) Siamo a posto. ti regalo le carte da scopa. Sono sempre un gioco da tavola.
0: Va bene ragazzi che dire dopo questa puntata che sarà durata non so quanto ma tutta sulla base di un rento e molto molto educato nei confronti di questo amore, amore e odio nei confronti di questo titolo credo che eh, abbiamo dimostrato ancora una volta che noi siamo assolutamente trasparenti nei confronti delle cose che ci emozionano. Io credo che il nostro podcast si inserisca proprio in quella finestra che c'è tra una recensione e il passo prima dell'acquisto. E quindi noi siamo proprio ad occupare quello spazio no? per capire effettivamente l'acquisto prima o dopo che
2: emozioni ti porta quanto odio puoi riuscire a provare nei confronti di qualcosa che prima amavi. Sì, ma infatti volevo rassicurare tutti gli ascoltatori che adesso finita la trasmissione poi riattacchiamo Luca al termosifone di modo che possa stare tranquillo, sereno, gli diamo magari una copia di destini da <ride> abbracciare, qualcosa di <ride> Destiny 1 però, non il 2. <ride>
1: poi maledetta <ride> Bungie ci riesce sempre a riportarci sui se server.
2: Ah sì sì. Madonna, si, si parla più di Destiny su questo podcast A me non piace nemmeno cioè, Facciamoci pagare da banji, raga
1: Per me possiamo chiudere qua eh, E dopo questa affermazione A me Destiny non piace nemmeno Sì, 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 chiudiamo qua Così Lorenzo si tira
0: dietro tutta la shitstorm Delle persone a cui piace Destiny Alla prossima settimana, raga
2: <ride> Alla prossima settimana Così ci mettono un'altra stellina sul podcast Una stella, bravi
1: Sempre per colpa tua Ciao a tutti, e buona fa. settimana
2: <ride> Ciao ragazzi Alla prossima. Tired of having the same thing for dinner? At Blue Apron, variety is always on the menu. From premium meals to options for a healthy lifestyle, we keep dinner interesting and get you out of that food rut. With 23 weekly recipes, you can learn new things, try new cuisines, and refresh your routine. Don't settle for boring meals. Change things up with Blue Apron. Check out this week's menu and get $30 off across your first two deliveries when you visit blueapron.com slash 30 off. That's blueapron.com slash 30 off.